0: Bonjour, aujourd'hui 8 février 1587, la mort de Marie Stuart. Ma fin, c'est mon commencement. Marie Stuart, le jour de son exécution. 2000 ans d'histoire. Dans le hall tendu de noir du château de Fothringay, le bourreau dut donner trois coups de hache pour faire tomber la tête de Marie Stuart. Puis il tenta de la saisir par les cheveux pour la soulever, mais elle tomba sur l'échafaud et tout le monde put voir que la reine d'Écosse portait une perruque pour dissimuler ses cheveux blancs. Ultime coquetterie d'une femme de 44 ans, que les épreuves avaient vieilli prématurément et dont le destin tragique nous fascine depuis plus de 4 siècles. Depuis le jour où cette reine catholique, veuve à 19 ans du roi de France François II, était revenue dans son pays pour y monter sur le trône et y découvrir l'hostilité des protestants et la guerre de religion qui allait l'emporter 25 ans plus tard.
1: Dieu
2: bénisse la reine d'Écosse, que voici enfin si près de son trône. Tenez, chère sœur, voici votre palais de Holyrood.
1: Marie Stuart Dieu a abattu votre mère et il vous détruira Qui est cet homme
2: John Knox, madame, le chef de notre église.
1: De votre église, pas de la mienne. Écoutez-moi,
2: j'ai prié pour que cette reine meure avant de poser le pied sur cette terre. Regardez ce qu'elle amène avec elle, un prêtre Mieux vaudrait qu'elle soit venue avec des troupes françaises elle va redonner courage aux papistes que nous avons chassés de ce pays.
1: Une seule messe est plus redoutable que 10 mille soldats en armes Pas à mes yeux Vous justifiez la messe Je justifie l'église de Rome parce que je crois que c'est la vraie église de Dieu Pardon Non, j'écouterai avec patience vos injures, monsieur John Knox. Sachez que comme tous mes sujets, vous aurez votre liberté de conscience et que j'aurai la mienne
0: Michel Duchin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur de plusieurs livres sur la dynastie des d'Estuart qui a régné sur l'Écosse, l'Angleterre et même euh, la France puisque Marie Stuart a été reine en France pendant un an avant de revenir dans son pays. Un, un destin tragique que vous rappelez dans une biographie de Marie Stuart et qui commence dès le jour où elle revient en France très mal accueillie, on vient de l'entendre, par les écossais euh, qui étaient devenus majoritairement protestants pendant son absence et dans un pays dont elle est la reine mais qu'elle ne connaissait pas quand elle y est revenue presque toute son enfance, jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle l'a passée en France alors qu'elle était déjà reine d'Écosse.
3: Elle était reine d'Écosse à sa naissance, pratiquement. Elle est née quelques heures après la mort de son père. Mais l'Écosse, à ce moment-là, était en guerre avec l'Angleterre. Et les Anglais, c'était un royaume indépendant, n'est-ce pas Il faut le rappeler à l'époque. Les Anglais euh, cherchaient, en fait, à, à s'emparer d'elle. Et pour la mettre à l'abri des Anglais sa mère qui était française l'a emmenée en France. Et
0: pendant ce temps-là en Écosse, c'est donc une régence qui s'installe avec, un peu plus tard avec son demi-frère le, le fils de bâtard de le son bâtard, père oui. hein, qui s'appelait Jacques Stuart ou James Stuart et euh, qui était comte de Moray et alors entre-temps, elle, elle est en France elle y passe son enfance, puis elle se marie avec celui qui deviendra roi de France, François II, le fils de, de Henri II, cela dit, elle ne sera de France qu'à peine pendant deux ans, Oui, pendant un an même.
3: En fait, tout le monde pensait qu'elle passerait sa vie en France, elle était reine de France, le plus beau royaume du monde à l'époque, et puis euh, le pauvre François II est mort euh, un an et quelques mois après d'une otite purulente, et à ce moment-là, se trouvant veuve, euh, à l'âge de 19 ans. Elle revient en Écosse parce qu'elle n'a plus d'avenir en France.
0: Et alors là, elle revient dans un pays qu'elle n'a pas vu donc, pendant des années qui entre-temps est devenue majoritairement protestante, et elle est très mal accueillie par les protestants, et notamment par ce prédicateur dont on a entendu le nom tout à l'heure dans l'extrait de film, John Knox. Elle est malvenue dans son pays, elle est d'ailleurs très mal accueillie.
3: Oui, tout à fait. Son demi-frère, euh, le comte de Moret, dont nous venons de parler, lui était devenu protestant, il était même plus ou moins le chef du parti protestant. Pour Marie Suard, qui était et reste catholique, c'est très difficile de s'implanter dans ce royaume dont la majorité des sujets sont d'une autre religion. Quant à John Knox, c'est un protestant intolérant, intransigeant. Euh, je l'ai comparé dans mon livre à un ayatollah.
0: Oui, il pestait contre oui. ce qu'il appelait Jézabel. Il, il la taxait de, de débauche parce qu'elle venait de France, parce qu'elle était surtout catholique. Elle. Et puis alors, autre ennemi de Marie Stuart, quand elle revient en Écosse, c'est sa cousine la reine d'Angleterre au sud de l'Écosse, Élisabeth, qui voit en elle une rivale. Il faut dire, vous le rappelez, euh, Michel Duchin, que Marie Stuart pouvait être aussi prétendante au trône d'Angleterre.
3: Oui, la situation d'Élisabeth, euh, la grande Élisabeth, est un peu paradoxale. Elle était la fille d'Henri VIII, le fameux Henri VIII. Mais elle était fille du deuxième mariage d'Henri VIII, et ce mariage n'était pas reconnu comme valable par les catholiques. De sorte que pour les catholiques intransigeants, et entre autres pour le pape, Elisabeth était bâtarde.
0: D'autant plus que tous les enfants d'Henri VIII étant sans descendance, y compris Elisabeth, la reine vierge, justement, de toute façon, à la mort d'Elisabeth, c'est Marie Stuart qui devait devenir à la fois reine d'Écosse et d'Angleterre, ce qui se produira jamais. Alors, cela dit, ce qui est curieux, c'est que c'est la reine d'Angleterre, c'est Elisabeth, justement, qui trouve un mari à Marie Stuart en l'encourageant à épouser un catholique, Henry Darnley, un mariage que refuse le demi-frère de Marie Stuart.
2: Introduisez Lord James Stuart. Madame, qui est-il de important que je dois interrompre le conseil et que l'on me fasse attendre d'être reçu?
1: Cher frère, je souhaite que vous fassiez les préparatifs pour mon mariage avec Henri Lord Darnley.
2: Il n'en est pas question. Il est catholique. Et je suis certain que John Knox...
1: John Knox, cet hypocrite qui vient d'épouser une jeune fille de 15 ans. Ce libertin qui s'abrite derrière les paroles de Dieu. Madame,
2: vous perdez le sens de la mesure.
1: À partir de maintenant, je gouverne seul l'Écosse. David Riccio, je vous désigne comme premier ministre. James Stewart, comte de Moray, je vous bannis de mon royaume. Vous remettrez les clés et les sceaux de votre charge à Maître Riccio. Escortez mon frère jusqu'à la frontière. Revenez aussitôt que possible, nous devons préparer mon mariage avec Lord Darnley.
0: Alors le mariage de Marie Stuart en 1565 avec Lord Darnley, c'est une de ses plus graves erreurs. Euh, Michel Duchin, vous le rappelez, d'abord parce que, on l'a entendu, il était catholique.
3: Oui, il était catholique et surtout c'était... Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un pauvre type. C'était un, un garçon très léger, d'ailleurs très débauché par-dessus le marché, et, qui n'était absolument pas fait pour le rôle de, de Marie de la Reine et dès le début le, le mariage a très très mal marché
0: oui elle s'en détourne, au début ça semblait bien marcher elle s'en détourne assez vite il est catholique donc tous les protestants sont absolument furieux d'autant plus on l'a entendu que Lord Moret cesse d'être le régent elle veut gouverner par elle-même, elle le chasse d'Écosse. et en plus elle met dans son entourage un homme dont vous parlez qui est David Riccio et qui était lui un ultra catholique au fond Autrement dit, les protestants écossais se disent avec Marie-Stuart, l'Écosse va redevenir complètement
3: catholique. Oui, c'est certainement l'idée qui était assez générale à l'époque. Les protestants anglais ou écossais disaient, cette reine catholique va rétablir le catholicisme avec l'aide de son italien, de son secrétaire italien, Riccio. Et bien sûr, la nature humaine étant ce qu'elle est, on s'est mis à chuchoter que Riccio n'était pas seulement son secrétaire, mais un peu plus que ça.
0: Et son amant, hein, autrement dit. Alors, autre drame, Riccio, ce même Riccio, va être assassiné par le mari de Marie-Stuart, par Darnley. En tout cas, il fait partie du complot qui provoque l'assassinat de Riccio. On s'en oui, débarrasse comme ça.
2: Tout
3: un complot se monte avec les, tous les lords protestants hostiles à Darnley, à, à Riccio, veux-je dire, et à Marie-Stuart. Et Darnley a la faiblesse, la stupidité de se laisser embringuer dans ce complot, alors qu'en réalité il avait tout à y perdre.
0: Alors, euh, Darnley quand même fait un enfant à, à, à Marie Stuart, ce sera d'ailleurs mais ça personne ne le sait encore, le futur roi d'Angleterre, euh, en tout cas aussi futur roi d'Écosse à la mort de, de, de Marie Stuart. Et puis alors euh, ce qui aggrave encore le cas de la pauvre Marie Stuart c'est que son mari qu'elle n'aimait plus, euh, qu'elle méprisait ouvertement, Lord Danley est lui-même assassiné également par un, euh, le comte Boswell euh, qui est un noble écossais fidèle aux Stuart et qui aurait été encouragée par Marie Stuart. Quand Lord Darnay, quand le mari de Marie Stuart est assassiné, on la soupçonne immédiatement d'être dans le coup, Michel Duchat.
3: Alors c'est ça le, le grand tournant de la vie de Marie Stuart. Jusqu'alors, elle était reine, elle avait des problèmes politiques avec ses sujets, mais ça n'allait pas au-delà. Mais à partir de ce moment-là, on va dire qu'elle a été complice de l'assassinat de son mari. Et pour une grande partie du monde, et en tout cas pour tous les protestants, elle sera la femme adultère, la femme criminelle, euh, vraiment euh, une espèce de monstre.
0: Et pire que ça, parce que qu'est-ce qu'elle fait trois mois après la mort de son mari elle épouse celui qui l'a assassiné, Lord Bothwell. Oui.
3: Alors du coup, on l'accusera, et encore de nos jours, il y a des gens qui lui croient, d'avoir été la, la maîtresse de Bothwell. Et que c'était avec Bothwell, son amant, qu'elle aurait manigancé l'assassinat de son mari. C'est-à-dire euh, vraiment ce qu'on peut imaginer de, de plus affreux et de plus condamnable.
0: Cela dit, elle l'épouse quand même. Oui. C'est ça qui est assez extraordinaire. Son, son deuxième mariage, euh, son troisième mariage, oui. c'est avec l'assassin de son mari.
3: Oui. Alors... Elle a toujours assuré, juré qu'elle y avait été contrainte, que Bothwell l'avait fait enlever, l'avait violée, l'avait contrainte à l'épouser. De nos jours, euh, on ne peut pas dire que le mystère soit totalement éclairci. Personnellement, je crois... Marie Stuart, je crois qu'effectivement, elle a été forcée à ce mariage. D'ailleurs, la preuve, c'est que par la suite, elle a très très vite abandonné Bothwell. Mais il y a encore de nos jours des gens qui pensent qu'elle était volontairement euh, la maîtresse de Bothwell et qu'elle l'a épousée volontairement
0: et qu'elle l'aurait aimée, c'est ce que d'ailleurs c'est ce que semble indiquer le, le, le film dont on a tiré quelques extraits. En tout cas, elle dresse contre elle les protestants et les lords écossais. Elle a vraiment tout le monde contre elle. Une révolte se produit à l'issue de laquelle, eh bien, cette révolte la pousse à abdiquer au profit de son fils, tandis que Bothwell part en exil au Danemark. Voici
2: l'acte d'abdication. Telle est la volonté des lords et celle du peuple. Signez-le.
1: Je refuse. Jamais je n'abdiquerai. Je suis votre reine. Je mourrai votre reine.
2: Dans ce coffret, il y a vos lettres à Lord Boswell qui prouvent que vous êtes une criminelle et que vous avez mené le prince Henri à la mort. Abdiquez. Ou je les rends publics et demande que vous soyez jugé pour meurtre. Non. Madame Lord Boswell ne viendra pas à votre secours. Il est entre nos mains.
1: Jamie. Oh, Jamie. Jamie.
2: Ils vont m'absoudre, vous épargner, et m'exiler au Danemark. Si, j'arrive à vous convaincre d'appliquer. Les lords écossais veulent votre procès, votre exécution. Votre frère est partisan de votre éloignement. Partez avant qu'il soit trop tard. Je
1: n'existerai pas sans vous. Je réclame la mort. Non
2: Vous êtes Marie stoire la reine. Un jour, je reviendrai vers vous avec une
1: armée, Marie.
0: Noble, famous queen, cette reine noble et célèbre, une chanson écrite en hommage à Marie Stuart par William Byrd au XVIe siècle. Marie Stuart, donc, était contrainte à l'abdication le 29 juillet 1565, elle s'enfuit immédiatement d'Écosse. Et alors, pour aller où, Michel Duchin, dans le pays de sa pire ennemie, c'est-à-dire l'Angleterre. Comment, pourquoi s'est-elle ainsi jetée en quelque sorte dans la gueule du loup?
3: En fait, elle fuyait devant ces lords révoltés et elle était persuadée que s'il la rattrapaient, il l'assassineraient. Alors, le plus simple pour elle, c'était d'aller en Angleterre. Il suffisait de traverser un bras de mer. Est-ce qu'elle qu est aurait pu qu aller en
0: Espagne et... ou en France, qui sont catholiques C'était
3: un peu plus compliqué que ça, parce que pour aller en Espagne ou en France, en France, effectivement, elle aurait pu, après tout, elle était reine douairière de France, mais il aurait fallu armer un grand bateau. Il aurait fallu... On n'allait pas en France aussi facilement qu'en Angleterre. Et d'autre part, elle avait, à ce moment-là, toutes les raisons de penser que Elisabeth, sa cousine, l'accueillerait à bras ouverts. Car elle s'écrivait des lettres très chaleureuses et... Vraiment, elle pensait être non seulement accueillie en Angleterre, mais elle pensait qu'Elisabeth l'aiderait à reprendre son
0: trône. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque Elisabeth la fait mettre en résidence surveillée, autant dire en prison, et elle va y rester... 18 ans. C'est quand même extraordinaire, cette femme prisonnière en Angleterre, cette reine d'Écosse. Bon, même si elle a abdiqué au profit de, de son fils, qui de toute façon n'est pas en âge de régner, il a à peine un an, et c'est encore euh, Moray qui, qui va régenter l'Écosse, mais donc elle va être prisonnière. Pourquoi est-ce que euh, Elisabeth fait-elle ainsi
3: enfermer sa cousine, Michel Duchamp Eh bien, Elisabeth certainement s'est posé la question. Si elle lui permettait de rentrer en Écosse, il aurait fallu qu'elle mette une armée à sa disposition, parce que sinon, euh, Marie... Pour, pour
0: qu'elle reprenne sa couronne. Marie,
3: oui, pour qu'elle reprenne sa couronne. Sinon, Marie aurait été exécutée par ses, ses rebelles. Bon. Mais d'un autre côté, elle, Elisabeth, elle avait tout intérêt à ce que les protestants gouvernent en Écosse. Elle avait tout intérêt à ce que Moray, avec qui elle s'entendait très très bien, soit régent d'Écosse. Et alors, elle a toujours considéré, traité euh, Marie Stuart, sa cousine, comme une véritable reine. Mais euh, la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'était de lui permettre de rentrer. Et Marie Stuart lui
0: même de lui permettre de partir non, éventuellement non, en Espagne ou en
3: France. Parce qu'alors, une fois euh, arrivée en Espagne ou en France, là pour le coup, Marie Stuart aurait préparé sa vengeance. Et, et ça, c'est une chose qu'Elisabeth ne pouvait pas se permettre.
0: Et c'est comme ça qu'elle va rester 18 ou 19 ans, comme ça, dans une véritable prison dorée. Certes, ce sont des châteaux dans lesquels euh, on la transfère de, de l'un à l'autre, dans lesquels elle est en résidence sur lui, mais elle n'a pas le droit de sortir, elle ne peut rien faire sans l'autorisation de sa cousine, la reine d'Angleterre. Et alors, elle commet des maladresses, elle commet maladresse sur maladresse. Michel Duchin, elle participe pratiquement à tous les complots qui se montent. Enfin, on croit, dit-on, qu'elle a participé à tous les complots qui se montent contre la reine d'Angleterre. Oh, mais
3: ne n'est pas qu'on croit, c'est que c'est une vérité. Malheureusement pour elle, on a les preuves. Elle a toujours dit, après tout, c'était un peu vrai, qu'un prisonnier a toujours le droit de chercher à s'évader. Et ça, c'est vrai. Seulement, s'il n'y réussit pas, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'ensuite le régime de captivité soit plus dur. Or, euh, cette grande et chère Marie Stuart était extrêmement maladroite. Dans ses négociations politiques, elle écrivait des lettres complètement contradictoire, disant à la France « Je suis votre allié depuis toujours » et le même, même jour, elle écrit à Elisabeth en lui disant « Je ne ferai jamais rien contre vous, etc. » Et bien sûr, ben, comme toujours, ces choses finissent par se savoir. Il y a des espions, il y a des traîtres, il y a des agents doubles dans son entourage et il arrive un moment où Elisabeth n'a plus du tout confiance en elle.
0: Alors Ce moment, c'est un complot très important euh, mené par un certain Bebbington qui était un ultra-catholique qui rêvait d'assassiner Elizabeth d'Angleterre de faire débarquer les Espagnols en Angleterre et de délivrer Marie Stuart et là il semble qu'à cause d'une lettre elle se soit vraiment
3: compromise dans ce fameux complot Bebbington qui va provoquer sa mort Mais ce complot Bebbington qui en fait était une manipulation de la police anglaise, c'est ça qu'il faut bien dire, c'est qu'au départ c'est la police anglaise qui a monté toute l'affaire, c'est tout à fait rocambolesque, Marie soare était donc prisonnière et en principe toutes ses correspondances étaient, étaient bloquées. Et puis un beau jour, on lui dit « Oh, mais voilà, il y a un, un partisan euh, des catholiques qui se propose pour vous aider à faire passer vos lettres. On les mettra dans un tonneau de bière et comme ça, elles arriveront à destination. » Et cette pauvre Marisoire l'a cru. Or, en réalité, c'était une machination car les lettres aussitôt mises dans le tonneau de bière étaient communiquées à la police anglaise et déchiffrées. Et donc une lettre sanglante, je crois qu'on l'appelait comme ça, cette On lettre. De hein, oui, la qui la va lettre servir à,
0: à accuser euh, Marie Stuart de complot euh, et à la faire passer devant un tribunal qui, en 1586, la juge coupable. Autant dire qu'il euh, la condamne à mort. Et elle attendra encore quatre mois son exécution, après avoir, dit-on, parce que c'est pas sûr, après une avoir une dernière fois rencontré celle qui en était responsable, responsable de sa mort, la reine Elisabeth d'Angleterre.
1: Je vous laisse la pompe. Le pouvoir, les intrigues et tout ce qu'un prince est dans ce monde obligé d'endurer. Ou peut-être d'adorer. Rien de ce que vous dites, rien de ce que vous faites ne peut plus me soustraire au supplice. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous plains. Vous ne pouvez plus vous empêcher d'ordonner ce que vous avez craint plus que la mort, l'horreur de confier à des juges et à un bourreau le soin d'assassiner une reine. Ce sera votre tourment jusqu'à la fin de vos jours. Madame, si votre tête avait égalé votre cœur, c'est moi qui attendrai la mort aujourd'hui. Pardonnez-moi, madame. Je vous pardonne de toute mon âme, et même je vous remercie. J'espère que la mort mettra fin à tous mes tourments. Car dans ma fin est mon commencement. Seigneur, je vous recommande mon âme.
0: Et c'était donc la mort de Marie Stuart, décapitée dans des conditions épouvantables au château de Fautringuet. Michel duchin après cette conversation qui, me dites-vous, est imaginaire, en fait. Elles ne se sont oui, jamais rencontrées. En réalité,
3: euh, ça paraît extraordinaire, mais c'est comme ça. Elisabeth et Marie Stuart ne se sont jamais rencontrées, par la volonté d'Elisabeth, qui a toujours refusé toutes les occasions de rencontrer Marie Stuart. À certains moments, elles étaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais... Elles ne se sont jamais rencontrées. C'est le grand poète allemand Schiller, euh, dans, sa, tra cette dans sa tragédie, Marie Suard, qui a été extrêmement célèbre au XVIIIe siècle, qui a imaginé cette rencontre et qui en a fait d'ailleurs un, un dialogue absolument superbe, dont le film nous donne une idée. Mmh. Mais euh, dans la réalité historique, elles ne se sont jamais rencontrées.
0: Et alors, ce, ce qu'elle est extraordinaire, c'est que elle devient un mythe. Elle a effectivement, sinon dit, du moins écrit, je crois, cette formule :« Ma fin, c'est mon commencement. » Et c'est vrai que sa mort, c'est vraiment le début d'un véritable mythe. Elle a inspiré ensuite des quantités d'écrivains, des, des livres, des films, des, des poèmes, euh, des opéras. Des opéras, oui. Mmh.
3: Oui, bien sûr. C'est une destinée tellement extraordinaire. N'est-ce pas cette, cette femme qui était voué au bonheur, voué à la gloire qui était destinée à devenir reine de France, et puis, qui se retrouve finalement, 20 ans plus tard, la tête sur, sur un billot, il euh, y avait de quoi faire euh, rêver tout, tout le monde. Et en plus, il faut bien replacer ça dans le contexte de guerre religieuse. Est pas elle est morte comme une martyre du catholicisme. De sorte que dans les pays catholiques, elle a été tout de suite euh, respectée, vénérée. Il a même été longtemps question d'en de, faire une sainte.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui en, en Écosse, que représente Marie-Stuart Est-ce que ce mythe existe aussi en Écosse de ah, cette reine, de leur reine
3: ch Cher Monsieur Chéline, je dirais tout dépend si vous parlez d'Écossais catholiques ou d'Écossais protestants. Car de nos jours encore, la vision de Marie-Stuart varie beaucoup selon la religion de la personne qui s'en occupe. Pour les protestants, la plupart des protestants, même écossais, c'est quand même euh, la femme qui a fait assassiner son mari.
0: On a entendu cette phrase euh, si euh, de, de, de Elisabeth, qui est, qui est inventée par Schiller, vous le dites, « Si votre tête était, elle avait été à la hauteur de votre cœur, euh, c'est la mienne qu'on aurait coupée », aurait dit Elisabeth. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une femme un peu inconséquente, qui a été très légère, euh, je ne dis pas responsable de sa mort, mais en disant qu'il n'a rien fait pour l'empêcher, oui, Michel oui, chat
3: oui, oui, la remarque que Schiller et le film mettent dans la bouche d'Elisabeth est tout à fait exacte. Elles étaient cousines... Euh... Mais elle n'avait pas du tout la même qualité politique. Elisabeth est une très Grande reine, c'est Elisabeth la Grande, pas le siècle d'Elizabeth. Tandis que Marie Stuart est une femme euh, pathétique, charmante, tout le monde connaît euh, passer par était les événements,
0: c'est ce, ce que vous voulez, dire. Dire. mais
3: politiquement, elle était très, très, très en dessous d'Elizabeth. Et pourtant, une femme
0: qui a d'une certaine manière pris sa revanche sur Elisabeth, parce que Elisabeth étant sans enfant, eh bien qui monte sur le trône d'Angleterre alors qu'il est également roi d'Écosse, c'est le fils de Marie Stuart. C'est le premier de la dynastie des Stuarts qui a régné pendant plusieurs années sur l'Angleterre et c'est la première fois que les couronnes d'Angleterre
3: et d'Écosse sont réunies. Oui, c'est effectivement euh, le début de, du royaume de Grande-Bretagne. Jusqu'alors, l'Écosse et l'Angleterre étaient deux pays tout à fait différents. Mais à partir de Jacques, euh, le fils de Marie Stuart. Et qui euh, règne sous le nom de Jacques voilà, premier, oui. et, et, et Même pas. Il est Jacques VI en Écosse, et Jacques Ier en, en Angleterre. Angleterre oui. Oui. Alors, les, nos, nos amis, les historiens britanniques, l'appellent Jacques VI et premier.
0: Autrement dit, on croit toujours que c'est l'Angleterre qui a mis la main sur l'Écosse. D'une certaine manière, par le fils de Marie Stuart, c'est l'inverse qui s'est produit.
3: Oui, d'ailleurs, en Angleterre, beaucoup de gens étaient furieux contre. Le roi Stuart, parce qu'il disait il n'y en a que pour les Écossais.
0: Merci Michel Duchin. Et eh bien Marie Stuart, on la retrouve dans une de vos biographies, Marie Stuart, qui a été publiée chez Fayard. De même que votre dernier livre, également publié chez Fayard, ce sont les descendants justement de Marie Stuart, les derniers Stuart, Vous avez pu entendre des extraits du film Marie Stuart, Reine d'Écosse de Charles Gerot avec Vanessa Redgrave dans le rôle-titre. Euh, pour jouer avec nous et tenter de gagner les 20 volumes de l'Encyclopédie Universelle, édité par le Figaro, voici la question d'aujourd'hui. Dans quelle ville, où, Marie-Stuart, fut-elle exécutée À Lilithgow, à Fossringay ou à Londres Je répète, Lilithgow, Fossringay ou Londres pour donner votre réponse, composez le 32 30, 34 centimes la minute, puis tapez sur les touches étoiles, 0 et 2, le 32-30 où vous pouvez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ludovic Asselot, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday en 1793. Mardi, dans le cadre de la journée spéciale de France Inter sur les élections italiennes, les années Berlusconi. Mercredi, à l'occasion de la sortie du film de Jérôme Cornouault qui leur est consacré, les brigades créées par Clémenceau et qui sont à l'origine de la police judiciaire, les brigades du Tigre. Jeudi, il y a 60 ans, Marthe Richard fermait les maisons closes. Et enfin, vendredi, un écrivain mort il y a 20 ans, Jean Genet. Il est 14h30 sur Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.